0: You said n 明探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，咱们聊一聊青楼哈，青楼梦。呃，那一说到青楼呢，大伙很容易想到另外一个词就是妓院，是吧？那么在不同时期、不同地点，呃，还有不同的叫法，像红灯区啊、怡红院啊、窑子啊等等，那基本上啊都是娼妓提供性交易服务的这样的场所。但是实际上，你仔细研究一下，就会发现啊，这里边有很大的学问。他们的侧重点提供的服务呢是完全不同的。那我们对于青楼这个词呢，其实是存在着比较大的误会。呃、哎，那在过去啊，这青楼实际上是，呃，跟古代的文人墨客高度的捆绑在一起。那青楼就是风花雪月的代名词啊。那这里边的从业者呢，哎、基本都是琴棋书画样样精通，没事呢就跟这些才子佳人啊吟诗作对。那在这其中呢，也留下了很多凄美的爱情故事啊，像柳如是啊，还有像宋徽宗和呃李师师啊，这个缠绵悱恻的啊，都给人留下了无尽的遐想。呃， 当 然， 时至今日 啊， 那一提到青楼啊、妓女 啊， 是 吧？ 基本都是跟性就就直接挂钩了啊。这感觉也不是什么好词儿啊。虽然大伙很向 往， 但是嘴里上嘴嘴上保证还是非常的唾弃啊。呃， 那咱今天呢就就聊一聊 哈， 关于青楼的一些事儿 哈， 给青楼算是正正名啊。呃， 首先 呢， 咱得说说 啊， 这个性工作者们 啊， 他们是何时出现 的？ 这个青楼啊，妓院呐、啊，这是什么时候诞生的啊？那实际上呢，妓女的出现和青楼的出现呢，这是两回事儿。那只要是以出卖自己肉体为手段，以获取金钱为目的的从业者，都可以看作是娼妓啊。但是妓院呢，这是一个场所，这就是发展到了一定规模之后才有妓院。所以显然，那妓女这个行业呢，是要早于妓院，对吧？那就像是医生啊，他一定是要早于医院出现的啊，先有给别人看病的这个人儿啊，然后呢才成成成成规模的啊，出了出现了这样的一个固定的场所。那说到娼妓这个行业呢，源头啊，呃，有的说呀是可以追溯到殷商时期啊，也有的说是在夏桀时期啊就已经有了啊。那这事儿呢已经是没法考证了，呃，但妓院呢这有是这这是有一个比较。一致的认同的说法啊，是可以追溯到春秋时期。呃、嗯，而且妓院呢还有不同的种类哈、啊，有黄妓啊，有私妓，有公妓，有军妓，有市妓啊，就是他们服务的人群啊不太一样啊。那最早是在这个春秋时期啊，公元前645年，你看这是非常详细的记载啊。那齐国呢有一位政治家叫做管仲啊，这人非常有谋略啊，管鲍之交啊，说的就是他和这鲍叔牙好。管仲和鲍叔牙，那管仲呢？他是帮助齐桓公叫公子小白完成了霸业，然后他就想这个多收多多收点税，就多多多整点钱哈、啊，多从老百姓身上多整点钱嘛。完，管仲就想这怎么办呢？哎，他就提出了征业和之资以富国，征就征税呀、啊，业和之资，业和就是就是那个事的钱啊，资资资本的，以富国用那个钱来富国。呃、啊，顺便呢，用这种方式还能招揽一些人才，还能打探到其他国家的情报。哎，那就这样啊，他就他就设立了最早的妓院啊，靠这收靠这个收税啊赚钱。所以现在啊，你一搜索管仲是什么行业的鼻祖，你就上网任何网址一搜啊，弹出来的都是啊妓院啊，管仲这是这妓院的这个祖师爷啊。那当时呢，管这种服务的场所呢叫做内旅啊，旅呢就是门字旁，门字框嘛，里边两个。口啊，内旅又叫做女旅啊，他一下子呢就开了七家，每一家呢大约有一百名啊，一百个服务人员啊，一、就、共是七百多个人啊，那、啊、场面还是挺宏大的。呃，那对比于西方呢，是在是公元五九四年啊，梭伦他颁布了著名的梭伦法典啊，那在这里呢是呃将妓院合法化，所以呢从时间上来看啊，咱们这个官方妓院的设立呢是比西方社会早了，呃能有个。五十年，对吧？差不多半个世纪啊！啊，当然这也不是什么光荣的事儿、啊、哈，这玩意咱就不比了啊。那么说这个内旅成立之后啊，招来了大批的贫苦家庭的女性嘛，为她们提供了工作岗位，而且呢也确实也征收了大量的税税款啊，也促进了各个行业的发展，所以呢就使得齐国的 GDP 是大幅度的增长。然后游走于各国的名士啊，自然呢也是来到这里哈、啊，趋之若鹜。我还听说齐国新开一个消费的场所，这地方就可有意思了哈、啊，老好玩了。就春秋战国时期那时候不讲究有很多门客嘛，很多门客就是一些有才能的人儿、啊、哈，要拿走要拿说。完事呢，这这些这些什么公子啊、权贵啊，把他们留在自己的门下养着他们啊，有点什么事儿出去谈判呐、啊，想想主意啊，那就自己的智囊团叫门客。那门客也要拿走哈，一看齐国这趟挺好，都来齐国啊，被被吸引去了。所以呢，就是齐国哈、啊，后来他能够成就霸业啊，这公子小白嘛，可以说这离不开这七百个人啊，这这七百个妓女是功不可没。那么其他国家一看齐国这种方式确实不错呀，这招人这玩意儿，这观众确实牛逼哈、啊，叫见贤思齐啊，那得跟人学呀啊,啊。于是乎呢，呃，其他国家啊也是出现了出现了这个这个。呃，妓院啊，这个机构啊，然后呢就出现了什么呢？叫军纪啊，军啊军队专门为军队服务的啊，这是呃越王勾践，他呢是带领呃队伍去打吴国，然后呢为了表示对前线官兵的嘉奖哈、啊，表现不错，哎就出现了最早的呃军纪啊。那么到了汉武帝时期呢，这军纪啊也叫营纪啊，军营嘛也叫营纪啊，这就成为了一个制度，就保留了下来。呃，当时是连年征战呢、啊，打这个北方匈奴。那么到了战争后期，就总打仗，总总打仗，人死的多呀。士兵的年龄是越来越小啊，原来都是抓壮年，壮年不行就抓抓青年，有些小孩啊，岁数不大，十多岁都是上战场去打仗。所以很多当兵的他还没没娶媳妇呢啊，就被抓壮丁抓走了。比如说西汉著名这民族英雄霍去病啊，他死的时候才二十三岁啊，非常年轻啊。所以可想而知，当时这个军队啊，这帮人是。精力是非常的旺盛啊，那么怎么解决这生理上的问题？哎，为了照顾这些小兵啊，呃，军纪啊，也叫营纪，就应运而生。据说最开始的时候呢，这个军纪这种制度呢，还是临时的，不太稳定啊，大伙很有意见啊。后来呢，就逐渐固定下来啊，进行了就是改成这个分配的制度啊。那么一开始啊，就是呃，分配的根据这个等级进行分配啊，呃，一般是。犯人的妻女啊，就强制性的啊分给这些士兵啊，讲究等级，官越大分的越多啊。但这样的结果呢，就是就是汉的汉死，涝的涝死啊。像一些上等大将军呢，可以玩一 v 五、一 v 三的啊，下等的小兵呢，就是这这个撑、这个、死眼睛、饿死那啥哈、啊，只能靠自己辛勤的双手。所以这样就很影响士兵的斗志，大伙呢得不到满足啊。后来就是一律平等啊，不管你的军衔啊，不管你的等级啊，人人有份啊。就这样呢，就是也是鼓舞了这个士兵的这个这个斗志啊。那么这种制度呢，是始于汉啊，兴于魏啊，在唐宋时期呢，也是经久不衰啊。那在过去嘛，呃，就是中国这个封建社会嘛，这女性的地位是非常低下啊，常常被物化啊，就真是没把人没把它当做人来看待啊。那在唐宋时期，地方官员交接的时候呢，除了要交割文书档案之外，哎，还要。交割营妓啊，这个也是被看作成是一个战略资源啊。据说呢，唐代有一个老郡守，他和新郡守交接事务的时候，这老郡守对于军营当中的一位营妓就是情有独钟，想把她带走啊，但是不行啊，这属于军用物质啊，不能让带走的。那么在了在这个唐代这段这段时期啊，呃，官妓制度呢也开始逐渐完善起来，变得是越来越正规。所有的从业人员呢，都要进行登记注册在案才行。还有专门的岗前培训，哎，看看你是唱歌唱得好啊，跳舞跳得好啊，那么进行专项的发展。唱歌好就可以变成歌伎是吧？跳舞好呢变成舞伎啊。呃，跟现在这个选秀差不差不多太多是吧？你都得都得有点有点自己的这个本事，有点能耐啊。那么到了唐代呢，家伎也是越来越发达。啊，家伎啊，家就家庭的家呀。呃，鼎盛时期呢，唐朝的皇帝还。赏这个妓女给有功的这文官武将啊，带回家啊玩去啊。那么对于官员呢，进行了规定啊，就三品以上的能养五个家妓啊，五品以上的能养三个家妓啊。你品品越高那你就就整的就越越多呗啊。那到了宋朝，行业内部根据服务档次的不同，哎，也是开始内卷，然后呢出现了两极化的发展。呃，档次比较低的，这个就是就是一般的妓院哈、啊。就是只卖身不卖艺啊，纯纯的靠身体赚钱啊，这就是咱通常意义上咱们理解的这种做皮肉生意的啊，纯粹为了解决生理上的需求，就只要钱到位，啥姿势都会啊，这这种啊比较低档的。另外一种呢比较高档的，哎，就是咱说的这叫青楼啊，青楼理论上呢是只卖艺不卖身，呃、哎，那时候呢管这种呢叫做青馆啊，青馆呃，类似于现在的青吧，就是。这个轻音乐为主，比较安静啊，没有什么迪斯科，没有什么热舞、动次大次啥的哈，你就非常安静，坐在这块儿了，喝点茶，喝点小酒，谈天说地哈，交流交流感情，那、啊、聊聊人生，聊聊理想。那么这里边的从业人员呢，呃，水平也是非常高了啊，琴棋书画呀，什么什么,什么，唱念做打的是吧？吃喝嫖赌的，六炒烹炸的，说学逗唱是吧？样样精通。呃，当然也有那些就是既卖艺又卖身的，先卖艺后卖身啊，这也有，这叫这叫红红红馆啊，红管啊也都有啊，这个后边咱再细说啊。就总之就是这个随着剧院的发展啊，就档次越来越越分得越来越细化，就是服务于不同的人群啊。然后呢，到了明朝啊，到了明朝呢，管理就是非常严格了啊。这时候开始大规模的耍黄打飞，哎，对这事管得比较。严哈，老老朱家哈，不让你随便瞎整这些东西啊。那么各个地区的妓院呢，基本呢都是关门大吉啊，也废除了很多官妓的制度，也禁止官员去嫖娼。嗯，谁要是敢反对哈、啊，重罚，说这个罪名是仅次于杀人啊，很大的罪过。当然了，这个上有政策，下有对策。公然的这样去嫖不行哈、啊，那就换一种方式啊，比如说啊，叫上门来服务啊，就类似于这种嫁妓是吧？这个性质就不太一样了。啊，我我也没去妓院是吧？我是把他叫到咱家这玩儿，嗯、啊，这个你也管不了，对吧？你奈我又如何呢？那在明代呢，还出了一本书，叫做《朴经》啊，《朴经》啊，咱听过什么《诗经》是吧？《圣经》啊，《心经》啊，《金刚经》啊，《楞严经》啊，《华严经》《黄帝内经》啊、什么《山海经》《三字经》是吧？一般敢叫经的，那这保证得是档次比较高的，一般不敢这么叫，是吧？都得是非常经典的书籍才能叫做经啊。而这个朴经啊，你听这名就挺猛是吧？为了朴哈、啊、写了一本书啊，《黄黄巨著》啊。那么这本书呢，跟咱想的也不太一样，这名叫《朴经》啊，但是写的很有深度啊。我还特意看了一下啊，基本呢就是看不下去啊，太太太太深奥了啊。这绝对不是那种爽文啊，什么小黄书啊，啊、呃、不是啊。这可以呢看作是那个时代的风月场所的攻略指南，嗯、写的非常深刻，就是就是教你啊怎么去。青楼怎么跟人聊天有什么注意事项啊？行业内部呢有一些什么潜规则啊？那个时候这类书其实挺多的，呃，有的叫什么《风月机关》，有的叫什么这这这个《青楼规范、啊》呐，《情书纪要》啊，哎，大概就这意思啊，内容呢也大差不差的啊。那通过这个就足可以看出来啊，当时这风月场所之火爆。那么这个《朴经》这本书呢，就是综合了、呃、这些与朴相关的这些精华吧。啊，编辑成了这么一本煌煌巨著啊，就叫《朴经》啊。此书一书，天下莫敢与之争锋啊，无出其右者。那到了万历四十三年，叫张梦征和朱元亮两个人合作啊，以旧本的这《朴经》为底本啊，重新的标注啊、注解，然后就是加加上了一些内容啊，不断的完善啊，再配以历代名迹之诗词啊，这咱后边还会说啊，这些这些。青楼上啊，这些从业人员，这个文学造诣相当之高，写了很多著名的诗词啊。把这些综合在一起啊，成了叫《青楼韵语》这本书。嗯，《青楼韵语》啊，那么书中的内容的主体啊，它呢是以古代文人才子们嫖妓的原则、方式啊，呃，行为思想啊作为这个主体框架啊。但总整书的内容呢，又充满了一些矛盾啊，很有思辨性。一方面呢是，呃。嫖这个事儿是吧？这本身是一种买卖的关系，哎，但是呢，这里边又非常注重啊这个感情啊，并不是说简单的金钱关系，并不是说我就是靠着钱解锁各种方式，里边有很多深层次情感的交流。哎，这个是个矛盾啊。第二呢，就是本身你说嫖这个事儿，它是有点儿跟咱们这个一般的这个道德认知是呃有点相违背的，是吧？大不到的事儿啊。但是呢，哎，在这书里边呢又提倡这人道主义精神啊，因为这个你在妓院当中可以得到心灵上这个交流啊、升华呀、啊，啊，这也是个矛盾。再有呢，这个嫖啊，本来这就是男性压迫女性、玩弄女性的一种表现，但是呢，书中又提出了啊，女人也是人啊，在人格上啊要追求这个男女平等。所以你看他这种种矛盾嘛，他就反映出了当时。呃，社会生活中存在的这种这种抗争，所以呢，在这个这个矛盾哈，你看这是造诣是非常非常深远的啊。那么在明代呢，还有一个好玩的事啊，是就是叫这个三杨阁老，三杨阁老是三个人啊。这三杨阁老调戏风月女子，结果是自取其辱啊。嗯、呃，这这么一个小段子哈、啊，跟大伙分享一下。说明朝啊，有三位有名的大臣哈，都姓杨啊，杨士奇、杨荣、杨溥啊，史称呢“三杨”啊，三个人放在这“三杨”啊，这三个人呢，倡导一种叫做呃台阁体的诗文，也叫做管阁体。大概的意思呢，就是歌颂功德，粉饰太平啊，就是赞美呗，挑好听的说啊，拍皇上马马屁，捧臭脚，这这类内容，华而不实啊，叫管阁体啊。三杨啊，在宣德和正统这两朝时期呢，是权倾朝野，名声在外。啊，这是一手遮天，相当厉害了。话说呢，有一天三杨呢是参加一场私人宴会，呃，要请来一些名媛啊，抚琴唱歌是，呃，跳舞陪酒啊。那刚才说了，在明朝这段时期呢，是严禁官员在公共场合跟妓女搞在一起的啊，《大明律》上面都有规定的啊。特别是一些这这这些著名的官员是吧？你得有一个表率的作用啊。哎，但是这三杨呢是根本就不管这些事儿哈，不把大大明律放在眼里啊。而且专门有这种嗜好啊，就喜欢找妓女这个陪酒啊、陪唱啊。那么说这次喝酒啊，他要找一个公主啊，请的是谁呢？京城色艺双绝的叫齐雅秀啊，齐雅秀，嗯，这也不是一般人啊，这反应非常快啊，这小女子很厉害。这个齐雅秀一进门呢，三位阁老哈、啊、就问说：“为何姗姗来迟呢？”他来晚了啊。齐雅秀回答说：“呢，我在家看书啊，耽误点时间。”哎，这山羊就很好奇，说的你看的啥书啊？西雅就回答说啊，看的是《列女传》啊，《列女传》啊，这是一部介绍中国古代妇女事迹的传记性的史书啊，多数是以这种歌颂古代女性这个高尚的品德呀、聪明才智啊、反抗精神呐、啊、这个内容为主啊，所以这这书哎，这么一说啊，这三位哥老一听就明白了，这。不奚落在这朝廷命官的嘛，是吧？一个妓女居然有这么高的精神觉悟哈、啊，有这么高的这追求，在家看《烈女传》啊，于是呢就骂了一句说“母狗无礼啊，说她是母狗啊，无礼。哎，说的挺损的是吧？秦雅秀呢也是毫不示弱，当场回敬一句哈、啊：“我是母狗，各位呢是公猴，嗯，公猴啊。”他这是玩了一个谐音梗啊，说你们说这是猴哈、啊，公猴啊，这也是一句骂人，但也是一句恭维的话，公猴嘛也没有毛病啊。那么这个事儿呢，是在，呃，当时经常是传遍啊，被三位阁老被一个妓女是侮辱了啊。到了清代啊，在康熙年间呢，官方妓院几乎是没了市场，逐渐的被民间机构所取代啊。但是必须也得有官方的这个登记注册啊，经过登记了，你有营业执照、执照哈、啊，这这才行啊。然后到了晚清的时候啊，晚清的时候呢，呃，还是比较发达的啊。那么在上海啊，晚清时候，这上海呢，风俗行业当中技术最好的呢，叫做苏玉啊，苏苏玉啊，苏玉，书书本的书玉是预言的玉啊，这是等级最高的妓女啊，才叫苏玉啊。嗯、呃，原则上呢，这类妓女那真就是卖艺不卖身了啊，主要就是陪陪酒聊聊天啊。一般的嫖客呢，根本也接触不到这个这个档次的啊！别说是卸完烟了，你想远观都远不观不观不到啊！你想拉拉手都不行啊！这苏玉呢也有很大的自主性啊。次一级的呢叫做长三啊，长三长短的长一二三的三，这个名字呢是源于中国的牌九啊，牌九里边有这么一个骨牌哈、啊，两排三点啊，这个叫做长三啊，啊或者叫三三，呃、意思呢就是这客人呢只要是给这类妓女钱哈、啊。嗯，拿三块钱就能出来陪酒啊，再给三块钱啊就可以领走过夜啊。在第一等的呢，有二二啊、二三，还有叫做幺二，都是按照牌九来这么称呼的啊。那么这些呢，基本就是构成了整个高级妓女的团体啊，就第一第一梯队的啊，这基本都是给了这些有权有势的人准备的、啊、都是社会名媛交际花啊。那再往下呢，叫做咸水妹啊，咸水咸水啊，咸水妹啊。就是出现在，呃，晚清到民国期间吧，啊，潜水妹主要呢是接待洋人的妓女啊，也有叫叫海水妓女啊。那相比于普通妓女呢，这些女子啊，服饰啊、发型啊、穿着啊，更加西化，更加洋气哈、啊，也不缠脚了、啊、那么再往下啊，这底层呢就是野鸡啊野鸡啊，但是在过去呢，就是每天晚上都一般都站在门口啊，拉拢顾客。然后野鸡之间呢也会彼此推荐顾客，增加收入啊。这档次比较低的啊，那最最低的呢叫做丁棚，钉子的钉棚啊，哪个棚就是木字旁加个朋友的朋啊，丁棚。丁棚，你一听啊，这就是一个一个小建筑是吧？啊，那这就这就是非常非常简陋的一个居住的场所了，其实就是一个小棚子啊，连个屋都不算啊。服务的对象呢，当然也都是下等人啊，像这一些苦力呀、啊，呃，黄包车夫啊。扛麻袋的啥的，是吧？那么这这些女子呢，就基本就是年老色衰了啊，甚至还有各种性病啊，也谈不上什么姿色了啊，就是为了满足这些顾客最基本的生理上的需求啊。那妓院呢，发展到清末明初的时候，呃，可以说是遍地开花啊，非常非常多。总的特点呢，就是妓女种类多啊，妓院的数量也多啊。在民国初期，上海和北京啊，这个妓院呃，妓女的人口比例大约呢是一比二百三十七和一比二百五十八啊，就相当之多。据上海市工业局一九二零年的调查显示，上海呢有六万名妓女，这些是登记在案的啊。那实际上呢，可能数据还要比这个呃多一些啊。那么总体来看，古代的妓女呢，从出现到发展啊，就开始。呃，越来越细化啊，有官办的，有商业的，有个人的啊，妓女的服务的对象呢也不太相同啊，服务的重点呢也不一样啊。好了啊，咱们休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 刚才呀、啊，咱们把妓院啊，从出现到发展这个过程走马观花地大致捋了这么一遍啊，这其中呢必然是遗漏了很多的东西啊，毕竟这个事儿是比较复杂的啊。不过呢都不重要是吧？咱就是随便聊聊了啊。下面呢咱们说说关于青楼啊、什么妓院呐、啊、窑子啊这些词儿到底有什么区别啊？服务的侧重点到底有啥不同啊？那简单的说呢，这妓院呢就是相当于这类场所的一个总称，嗯。而这个青楼呢，只是相当于比较高级的妓院；那窑子呢，就是比较低级的妓院了啊。呃，青楼啊，最开始呢，指的是帝王或富贵人家居住的场所啊，就是相当豪华静致的地方，叫青楼。那么它呢，是与朱门，那、呃、大致是意思差不太多。比如《晋书》当中啊，说“南开朱门，北望青楼”，哎，你看这是对仗的这么个句子啊。而这个朱门呢，咱。咱是比较熟悉的，是吧？朱门大户啊，什么朱门酒肉臭啊，啊，朱门就红色嘛，红旗大门啊。青楼呢，就是就青青青色的呗啊，也是代表着大户人家。那直到是唐代左右啊，唐代这个时期，青楼才开始呃，指代这个烟花柳巷之地啊。李白有诗云说：“对五青楼妓，双鬓白玉瞳。”啊，还有杜牧。十年一觉扬州梦啊，赢得青楼薄幸名啊。这里边呢，就这青楼就开始指这个妓院的意思啊。当然啊，这即使是妓院，也是高档妓院才能叫青楼，就就好比说像现在这夜总会是吧？只有到了一定档次、一定级别了，才能叫高级私人会会所啊。一般也不敢这么去叫啊。那么从名字上来看呢，这投资者呢都会给自己的青楼呢起一个比较优雅别致的名字，都挺好听的啊。一般呢都是要什么什么阁呀，什么楼啊，什么院呐、啊啊，什么馆啊之类的。比如说春风阁啊，长花阁，醉梦楼啊，百花楼，群芳院是吧？怡红院，潇湘馆啊，绣花馆。哎，你听着就挺有韵味儿啊。呃，你看这个名儿，这档次那就不低啊。一般人也是，也也不敢往里进是吧？那这里的从业人员呢，艺术修养的水平都是非常之高啊。吟诗、宋词啊，弹琴、唱曲啊，样样精通啊。至于说容貌和身材，这就自不必说啊，这是最最基本的入门级的要求啊。有点像这个环球小姐一样啊，绝对不只是看脸蛋和身材这么简单啊，这只是最基本的要求了啊。那你要是只看这个的话，那就就把人家想的这水平这儿太太 low 了啊。那么青楼的管理者，有时候通常说的这老鸨子啊。他呢会精心挑选出一些才貌特别出众的女子进行重点培养，啊，最终呢会把她们培养成对艺术修养极高的佳丽啊。甲以诗日啊，这就是这青楼的招牌了啊，头牌是吧？也也是他的摇钱树啊。比如说，呃，古代有名的叫十大名妓嘛，是吧？那都是不仅是这才貌俱佳，也是还留下了很多经典的诗文啊，在文学史上都占有一定的位置了啊。然后就得说说来青楼的这些顾客啊，这那这顾客自然也不是普通人呐、啊，都是达官显贵啊，士大夫啊、文人骚客呀，是吧？相当骚了啊！呃，有钱的、当官的、有财的，必然你得站上一样两样的。那他们来到青楼呢，呃，一方面是就图这个环境优雅，对吧？然后呢，妹子也是养眼，是吧？坐下来喝点酒、喝点茶、吃点小点心、聊聊天、听听曲儿，跟妹子们谈谈人生，这绝对是人生一大惬意之事啊！所以呢，这帮妓女啊，她都是训练有素嘛，才华出众。那她们呢，也才能读懂客人们的心理需求。那客人如果有了雅致啊，呃，这帮妓女呢，也会跟着客人们就是附庸风雅一下啊。你出个上联，我对个下联的。而至于说青楼里最漂亮、最有才气的姑娘啊，人气最高的，啊，一般呢这叫花魁啊，花魁，这也是众风流才子竞相追逐的对象啊。但这个你该有钱。可不行啊！为博得美人一笑啊，那往往这些都是一一一一掷千金，是争风吃醋的啊，甚至会大打出手啊！这验证了那句话啊，呃，牡丹花下死，做鬼也风流啊！但是最终能有机会跟花魁共度良宵的，那真是少之又少啊！那保证是既有钱又有财的公子那才行。嗯、呃，而一些富商巨贾们哈、啊，他们呢也喜欢上青楼啊，因为这里边嘛，咱说了，环境呢安静优雅。再加上呢，服务比较到位，在这里洽谈业务非常方便，非常私密，是吧？身心都非常放松啊，身体各个器官也都放松啊，身体各个器官也都爽了，这买,买买卖就谈成了。还有一些文人呢，是来这里呢寻找创作的灵感，很多优秀的文学作品都是诞生在青楼当中啊。呃，像什么李白呀、啊，什么杜甫什么的，是吧？是白居易呀、杜牧啊，唐宋八大家等等、啊，都是青楼的，都是青楼的。常客啊，还有像这忧国忧民的杜甫啊，刚才说了吧，忧国忧民，杜甫老先生也不例外啊。他在这里也有红颜知己啊，还有诗句为证，说“黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低，留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼”。啊，你看这些小词小词儿给你给你整的啊。据说嘛，大唐有五万多首诗啊，有一半呢是靠这歌妓们传唱下来的啊，要都保留不下来啊。那大多数这个青楼女子文学修养非常之高啊，她们呢也是追求浪漫啊，追求自由，追求自由啊，向往爱情。而这些才子们的出现呢，恰恰就是弥补了这青楼女子的精神所需啊，让他们的精神世界、精神生活更加丰富多彩啊。你情我愿是吧？真有些时候并不是为了钱啊。所以呢，青楼的这兴起也得益于这些文人的渲染和推动。呃，那时候的青楼呢，就是一个十分高雅的场所，啊，出入青楼不但不会被文人鄙视，哎，反而反而呢会受到大伙的追捧，啊，感觉就是，这就是古代的一个高级的文艺沙龙啊，艺术的圣地呀、啊，啊，那这里边最有名的、啊、就是刘勇啊，这个咱得详细说一说啊，刘勇，青楼小王子啊。他是北宋著名的词人、啊，他婉约派的代表人物啊。他真是兢兢业业呀、啊，把自己的一生啊，经业都是献给了青楼啊，创作出了无数的优美的诗篇。呃，柳永啊，他本身是出生于官宦人家啊，大户人家的。那小时候呢，就是学习很好啊，学习了各种诗词歌赋，也想一心考取功名，当个官啊。但很遗憾，屡试不中。后来呢，就放弃了啊！就可能走仕途的道，看来是不适合他啊。开始沉迷于青楼，然后这一辈子，你想啊，一天也不干别的事儿是吧？到了晚年呢，是混得穷困潦倒啊，死的时候一贫如洗啊，一无所有啊，没有个亲人管他。最后呢，是这帮妓妓女们啊，非常钦佩他的才学啊，也也可怜他啊，妓女们出钱凑的钱给他下葬了啊。当时全城。这青楼女子啊，都是身穿白衣，那、啊、哭声震天，三天三夜都不接客了，以表忠心。后来呢，每年的这清明节的时候，也还会聚在一起去祭奠他，给他扫墓啊。慢慢也成为了一个一个习俗。那、啊、你说他这影响力得多大哈？江湖上有一种说法嘛，说但凡是有人居住的地方，都有刘永的词，叫“凡有井水处皆，皆皆能割柳词”嗯。现在有很多名篇哈，很多佳作依然流传。啊，还入选到这教科书当中啊！多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节啊！今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？你看这小词儿是啊，这若不是资深的嫖客，根本写不出来这种感觉。那说完了文人哈、啊，还得介绍一位皇帝啊，皇帝啊很有名啊，不干什么正事啊，宋徽宗。宋徽宗啊，皇帝，咱都知道，三宫六院，这七十二个妃子啥的，后宫佳丽老多了啊，随便玩啊。但是愣比不过啊，铭记李师师。李师师呢，四岁的时候是父母双亡，然后呢被一个妓院的老鸨子给收养了啊，呃，从此落入风尘之地啊。打小呢开始就学习啊，亲琴亲戚书画啊，艺术熏陶。李师师呢长得漂亮，生的是花容月貌，色艺双绝，德艺双馨。那在当时啊，很多文人雅客、王孙公子都是争先恐后来一睹他的芳容啊。那这其中啊，大宋皇帝宋徽宗呢也不例外。两人初次相见的时候呢，宋徽宗呢是伪装成一个商人，那、啊、不能直接以皇帝身份上青楼啊，是吧？咱也得稍微伪装一下啊。那第一次来，李师师也不知道，老鸨也不知道，谁也不认识。那时候你说皇上是轻轻易也看不到是吧？所以李师师态度非常冰冷啊。他玩的就是这个玉女范儿、女王范儿啊，玩这个性冷淡这一块的啊。宋徽宗呢也不恼怒，哎，就细心听着李师师弹这个这个小曲儿啊。第二天呢，这皇帝微服私访的事儿就在坊间传开了啊。这时老鸨也知道了啊，昨天那真龙天子来到咱们剧院玩了哈、啊，那对他竟然是如此冷漠呀，恨不得我这个跪舔一番。但是不知道啊，我靠，一想这事儿吓坏了，砍头之罪。那李师师呢，反倒是十分从容啊，因为什么呢？他非常了解男人的心理啊。这宋徽宗一朝皇帝呀、啊，他呢恰恰就是被李师师这个态度所吸引了。要说人呐，在心理学上，这种心理这个这种感觉就叫做贱，是吧？宫中这帮人，这把当做皇帝，那都是逆来顺受，说一不二，对吧？那些宫女、儿，那些妃子啥，啥样干啥干啥。哎，所以呢，来到这青楼之上，遇到了李师师这个小女子，给她带来了完全不同的感觉，给她带来了前所未有的体验。我、啊、就就就就喜欢这种这种这种略稍微有点受虐的感觉哈、啊，一来二去呢，那俩人呢就就熟悉了起来，经常来这玩啊。那宋李二人之间呢有很多的故事啊，咱就挑一个说吧。这妓女太多啊，这都说也说不过来啊，说一个比较好玩的。这李师师呢还有另外一个老主，哥叫做周邦彦啊，呃，也是北宋著名的文学家，也是大词人，也是婉约派的代表人物哈、啊。他呢跟李师师走得也很近啊，他岁数好像。他那时候跟他玩的时候，应该岁数挺大了啊。然后说有一次嘛，就是这时候李思思已经跟宋徽宗在一起了啊，也扯在一起了啊。有一次呢，这宋徽宗有点小样，身体不太舒服啊，就没约这个李思思。说我这几天就不过去了啊。然后李思思呢就约了周邦彦哈、啊，他也是闲不住啊。那周邦彦来了之后呢，俩人又是喝酒啊，又是唱歌啊，谈情说爱的哈、啊，呃，就是聊的非常热闹了。那么这个时候，宋徽宗突然拜访。那周邦彦是没处躲、没处藏的，想要下楼不敢走了，那跟皇上撞个正着。你正碰这个皇帝的女人，那不早死的吗？怎么办？只能钻到床底下，默默的听着宋徽宗和李师师两个人之间调情啊。呃，据说这宋徽宗当时还特意带来了这江南呐、啊、进贡送来的橘子一边薄着橘子皮，一边喂这个李师师。哎呀妈，这俩人是有说有笑，相当热闹了。李师师这个周邦彦在床底下听的是又气又恼又怕啊。直到宋徽宗走后，他才从床床底下钻了出来啊，写了一首词，叫做《少年游》，病刀如水，啊，具体内容是啥，这我就不知道了。反正那里边还描述了宋徽宗为橘子这个事儿啊，就唱给这个李思思听。李思思一听，这哎，这你这词写的不错呀，这大文人哪写这玩意儿，那不跟玩似的，这好。然后呢，把这个曲子呢，他就唱给了宋徽宗。啊，要你说这李师师也是够欠的，心也是够大的。这他他也是没把这玩意儿当回事儿啊，可能也是故意跟这个宋徽宗调情。哎，告诉你，你看看我这还有其他的情郎啊。宋徽宗听了之后，哎，这里边说的这个人好像是我呀。啊，问你这到底这诗谁写的，怎么回事儿？李师师呢就把事情一五一十的告诉他啊。宋徽宗一听，我靠，我这后边还有一个情敌呢啊。这是废话嘛，你不了解嘛，你自己去什么地方不到嘛，是吧？这妓院也不是给你一个人服务的啊。然后啊，他就以公谋私啊，毕竟是个皇帝是吧？权力还是比较大啊，就要把这个周邦彦呢是逐出京城啊，你就别搁这待着呆子了，你抢我女人啊！那在临走的时候呢，周邦彦呢又给李思思写了一首词啊，《兰陵王柳》啊，《兰陵王柳》啊，内容咱也不说了，反正写的是情真意切的。李思思呢又怯怯的把这首词唱给了宋徽宗啊，宋徽宗听完之后竟然十分感动啊，宋徽宗他就非常感性的人啊，非常感性的人啊。很赞许这这帮人的才华，于是呢又把他招了回来，加官进爵。哎，至此呢两个人还成了好朋友啊。那确实从李思思这边论起来呢，俩人这是连姻是吧？那叫叫一弹挑啊。所以这事儿吧，你说确实你是皇帝，你说你也不能因为这事儿你把自己情敌给人逐出京城，有点不地道是吧？说出去也不好听，不敞亮啊。你都上青楼玩了，妓女面前人人平等是吧？你找妓女你玩的不就是这种感觉吗？然后你说你再给人家租出去了，那就不合适了啊！这就是这个李思思哈、啊、宋徽宗的这这这么一点的事儿啊。呃，说完青楼啊，说比较中档的剧院呢，就叫酒楼啊，次一点的这个叫酒楼啊。咱现在说酒楼呢，那大酒楼也是挺豪华的，是吧？但是主要呢还是以吃饭喝酒为主、啊，是那在过去呢，这酒楼提供的服务呢是非常多元化的啊，除了吃呢，就还有还有色这一方面啊，秀色可餐嘛，是吧？秀色可餐啊。到了晚上呢，这酒楼就挂上灯笼了，大红灯笼高高挂，大伙儿一看啊，红红灯区啊，红灯区就这么来的。呃，比如在金陵啊，就南京啊，夫子庙啊，秦淮河这一带，那在过去是最有名的红灯区了啊，都来这玩了呀，文人君子们哈。那时候一到晚上。是灯红酒绿的哈、啊，秦淮河上那是各种花船呐、啊，声乐纵横是好不热闹啊！当时最有名的叫秦淮八艳嘛秦淮八艳那是八个人哈、啊，明末清初江南地区秦淮河畔八位有名的艺妓啊。十里秦淮河，这是南京的繁华所在啊！因为什么呢？这一边啊是南方地区会试的总考场，叫江南贡院啊。你想，你想这个参加科举嘛，都来这地方考试。旁边呢还有这个夫子庙啊，呃，现在是中国科举博物馆啊。那么另一边呢是南方教坊的名妓聚集之地，有著名的旧书，有这个苏轼啊，对，很多有名的头牌妓女都在这地方从业。所以呢，这帮这帮才子家人们啊，考完试了，一边欣赏着小景啊，一边唱着小曲儿，一边跟这些妓女们畅想一下美好的未来。那你考得好的，自然得放松一下。考得不好的，那更得放松一下，是吧？找点事儿干，哎，所以呢，就是就这么的。这这这个秦淮河哈，这两边就非常火啊。秦淮八艳哈，叫金陵八艳呢、啊，这具体人物略有出入啊，咱就不一一介绍了啊。这这这,这要是说起来，这也能更够整好几期了哈、啊，能整十七八期的。呃，总之是很有名，像什么苏小小啊、李香君呐、啊、董小宛呐、啊，是吧？都是名流千古的人物啊。那在当时啊，是没人敢瞧不起这些青楼女子，这地位不亚于现在的这个女明星啊。也不是说谁想见就能见的，你拿点钱就能玩那不可能啊。那都是头牌，都是有头有脸的。这些姑娘有才华，容貌出众啊。然后呢，跟这些才子们也都是打在一起啊。一而且这背后都是有权有势的官人在后面捧场的，都有资本的注入。所以呢，就算是说啊，你有机会难得一见，能能够能够跟这些这些这些头白坐在一起，那也是客客气气的，不能，呃、胡乱的动手动脚，啊，这地位挺高的啊，跟那个娼妓那是完全不同的啊。然后咱还说酒楼这个事儿哈、啊，呃，说到这个酒楼啊，《清明上河图》当中就有一个非常著名的酒楼啊，叫做孙杨正殿。啊，你你仔细看一看哈，《清明上河图》上面有一个大酒楼哈。写着呢，孙杨正殿啊，这个楼呢分成三层，呃，可以看得出来，楼上应该还是有包房的，相当大啊，规模很豪华。楼上呢还有用木杆扎起的，呃，楼格式的这个花架子啊，叫做彩楼欢门啊，这是酒楼特有的标志，就像现在的像大拱门一样哈、啊，过去是用这个木头搭起来的啊。孙杨正殿呢，这个殿前边是围着栅栏，然后呢有三盏地灯。左边这盏灯上面写的叫正店啊，正店是什么意思呢？它不是歪店是吧？正店在北宋时期有合法酿酒的、卖酒的这个这种权利的店叫做正店，都是比较大的店铺。剩下呢，只能做零售酒水的这些小店叫做脚店。那么他呢，得是从正店去批发上货，然后自己去卖酒啊。脚店，那孙杨这叫这叫正店，哎，这规模不小。右边那盏灯呢，上面写的叫，嗯，香醪啊，香醪，醪是哪个字呢？现在说的醪招啊，醪糟啊，米酒啊，美酒啊，醪啊，上面写香醪，哎，所以这就是卖酒的啊，卖酒的正店。那在落地灯的旁边呢，能够看到四盏红色的彩灯啊，像栀子的果实一样，叫栀子灯哈，栀、啊、子花开开开啊。那在北宋啊，这执字灯呢是酒店中有妓女卖欢的标志啊，一看这个灯就明白了。哎，这里边是提供特殊服务的啊，你可以在这里边啊欢度良辰啊。所以孙杨正殿就是这样一个同时经营酒色服务的，就是相当于星级大酒店了啊。那么比酒楼再低一点的呢，叫做瓦舍啊，瓦舍瓦就瓦片的瓦呀，舍就是就是舍啊。瓦舍也叫瓦字瓦市，瓦市啊，市是城市的市，或者那个叫肆肆虐的肆啊，瓦市啊，原来的意思呢是说在宋朝一些大城市当中有固定的娱乐场所啊，人们管那地方叫做瓦舍啊，里边呢有这个酒肆、茶坊啊、吃食铺、一些小摊位，然后有各种表演，射箭的杂耍啊，魔术啊。杂技啊、评书啊、笑话什么耍猴的，哎，都有，有点类似于现在综合性的这种超级商场，一楼卖东西的，二楼是卖衣服的，三楼是三楼是什么吃饭的，四楼什么看电影什么，就这都都有。哎，宋朝其实人家也已经有这个东西了，哎，所以呢，在这里边呢，还有一种就提供提供特殊的性服务啊，比如说在一本书叫做《都城纪胜》当中啊，记载说。瓦者也和易善之意，也和还易善，就像这个瓦片一样，瓦片一样，来时瓦合，去时瓦解，逢场作戏啊，所以呢，用来指代，呃，这种这种娱乐的场所啊，有这种色情的服务啊，慢慢的呢，这个瓦舍就成为了妓院的代名词啊，就是档次稍微低这么一点儿的啊，就是随着商品经济的发展嘛，个体经营的妓院是越来越多啊，世纪开始大行其道。那么这些司机呢，就是有的没有向政府注册登记的，属于游走于灰色地带、黑户，啊，那么这帮人跟刚才说的，呃，青楼女子呢，自然是没法相比啊，没有什么文学素养啊，一般就是，呃，靠这个这个从事皮肉生意赚钱啊，呃，除了瓦舍呢，跟他档次差不多呢，还有那叫做坊啊，这坊是哪个坊呢？嗯、呃。船那个舫啊，也叫画舫啊。舫的意思本来呢是小船啊，有时候是特指并连在一起的两个小船，叫做舫啊。好一点呢就叫做画舫。所谓的画舫就装饰啊，就非常漂亮美丽的游船啊。那么这里边呢也有歌妓在这里边接活，就在水上玩啊。咱之前刚才提到了哈，那个秦淮河啊，像江南这一带哎都有啊。当然有一些非常高档的画舫，那档次也不低啊。那江南一带呀，那是水流纵横啊！你现在到江南一些小镇去旅游，不也是吗？呃，有这个夜游的项目啊，就咱、是、说是正轨啊，就是晚上嘛，灯火通明的，船上灯火通明，两岸是流光溢彩，划着小船啊，可能是多少钱一位是吧？转着这个河道这么一圈啊，也是好不热闹啊！那在过去的话，那比这还有意思呢啊！船上呢会站着穿着非常简单的啊，这种丝绸薄纱裙的女子，灯光中啊。呃，摇曳着自己的身姿啊，那么透过画舫，哎，能够看出他们若隐若现的曼妙的身姿。然后许多呢，达官显贵、文人墨客啊，一边坐着船啊，一边欣赏着舞姿，吟诗作对，喝点小曲儿是吧？吃点茴香豆啊，欣赏着周围的夜色。你这感觉跟在房间里边呢还不一样啊！这船镇啊。那么在下等的这种妓院呢，叫做“寮”啊，聊啊聊啊这字怎么写呢？嗯，应该就是繁体的辽宁的那个辽，辽阔的辽，繁体的那个辽，去到那个走之啊，在这儿那辽啊，现在不太常用。本意呢是小屋，小的窝棚啊，那一听这就比较寒酸了啊。但这里边呢也是提供一些饮食和酒水啊，有点类似于我感觉像钟点房那个意思啊。辽啊，比较简单啊。那么最最低级的，最最低档的，这才叫做窑子啊。以前说逛窑子啊，就是这个地方。这个就是有的连甚至连妓院都算不上，这主要是从明代开始的啊。一般呢是非常贫困潦倒的主，为了解决最原始的生理上的需求，找一间破窑啊，非常非常破的这么一个地儿了，联系一些落魄的甚至是呃乞丐女啊，谈好价格啊，有的甚至几文钱啊，直奔主题。后来呢，就有人组织这个事儿，在路边找个茅草屋啊，叫窑子嘛，就茅草屋啊，弄几个乞丐女。啊。有的甚至说不穿衣服啊，站在路边啊，看好了选哪个啊，去后边啊，很快就解决战斗啊。有的没有钱，跟这儿迷也行，哎，反正分分钟的事儿，就就这么简单啊。所以你看这个窑子跟青楼是完全不一样的啊。青楼呢就上青楼啊，窑子呢就说逛窑子，用的这两个动词也不一样啊。你看青楼非常高，你你往上走啊，你再低出你的上青楼。啊。现在说妓院呐，青楼窑子好像一回事儿是吧？哎，听完解释一看，完全不一样啊！那窑子里边那那那娼妓也不需要什么才华、什么容貌啊，就是就是纯靠出卖肉体赚钱啊。这跟青楼里的女子是有着天壤之别啊，天壤天壤之别啊！而青楼呢，是且多半都是这政府开立的，由国家掌控啊，没人敢闹事儿啊。窑子不一样啊，窑子里边就比较乱套，都是社会的地下城是鱼龙混杂的啊，这就屁事儿就比较多啊。好了，咱俩休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿好尿回来，咱们继续聊。下面呢，咱们说说为啥过去啊那帮爷们们会选择去上青楼呢？因为在过去啊，婚姻制度感觉是比较开放的、比较随和的，是吧？三妻四妾这事儿管得也不是特别严，怎么着就还满足不了你们，非得去上青楼，非得去逛窑子啊？呃，第一方面呢，就最基本的，就是解决生理上的需求啊，这也是妓女诞生的呃最基础的原因，就是对于一些单身人士，或者是想体验不同感觉的人，想解锁新知识的人，纯纯为了满足生理上的需求，然后。有一些女性，呃，一般呢都是出于无奈嘛，为了生存，然后出卖，呃，肉体啊。当然，这个是最基本的了啊。这更多呢是，呃，窑着这个级别啊，选择去去逛窑子啊。这跟青楼不太一样啊。那么第二个原因呢，就是过去啊，古代这种男尊女卑的思想。你看古时候女人要三从四德是吧？夫妻之间呢要相敬如宾，举案齐眉。呃，这些放在现在啊，都是好词儿，是吧？都是赞扬模范夫妻，说这两口子在一起，呃，非常恩爱啊，就是过得很好啊，就这么去赞美啊。但实际上呢，真正的婚姻啊，两个人在一起讲究的是啥呢？平等和真诚，而不是一种重组的关系，不是说你让干啥就干啥。所以表面上啊，过去那种婚姻可能是恩恩爱爱，夫唱夫随。但是内核底层啊，它是缺乏真正的平等的这种这种精神上的交流，就是中间它是有隔阂的。那么谁能打破这种隔阂啊？就是妓女，因为在过去这婚姻体制当中啊，是非常脆弱的。现代婚姻咱们是靠什么维系两个人呢？这是感情，对吧？两个人有感情，互相吸引，然后才能在一起。那在过去是靠什么维系的呢？三从四德等等这些封建礼数，没有爱情啊，类似爱情的东西都没有，纯是靠着这个封建礼教来制约，只有这冰冷的规则，所以婚后自然就谈不上什么恩爱呀、啊，谈不上什么幸福啊。那么在这种情况之下，虽然可以短暂的满足彼此生理上的欲望啊，但是人嘛，是吧？之所以是人呢，他除了有生物学上的属性繁殖的需求。还有更高级的社会学的属性，就有更高级的追求，而传统礼教它是太约束人、太束缚人，所以在夫妻之间哈、啊，往往呢还得端着啊。咱现在总说一个词儿叫什么品行不端啊，说哪个大学教授啊、哪个导师品行不端、行为不端啊，跟自己的女学生如何如何就不端啊？啥叫不端？那就不端着呗，那就放下了是吧？但是呢，你看你端着也不行，不端也不行。端着嘛，这关系嘛，两个人这关系不那么融洽，不端呢，那你不端，男的不端呢叫淫邪，女的不端呢，嗯、呃，那就叫淫荡，是吧？所以呢还得端着。你看过去啊，有这么一个事儿啊，现在就成语嘛，叫“张敞画眉”留下来的。张敞，张敞呢，这是西汉的京兆尹啊，京兆尹挺大的官了，差不多相当于现在的北京市市长了。张敞呢，他是非常疼爱自己的妻子。亲自呢给妻子画眉毛啊、哎，爱美呀，画眉毛。这个成语呢，现在咱用来比喻夫妻感情很好啊。这么当这么大官是吧，还亲自给妻子打扮啊？但在当时啊，他这个行为呢是被有关部门检举了啊，理由就是他这个行为有点不端。就是你挺大老爷们你这么大官一天不干什么正事是吧？还给娘们那么画眉毛啊，这成何体统？然后当时是这个汉武帝 啊， 这个不对不 对， 汉汉宣 帝， 汉宣帝刘 询， 把他就招过来了 啊， 问他 说， 就是有人举报你 啊， 说你和你夫人在家里很会玩 啊， 是 吧？ 还怎么还给老婆画眉毛 啊？ 啊， 张场笑笑 说， 画眉毛算啥 呀？ 夫妻之间还有比画眉毛还好玩的事儿呢。所以你看这个成语 啊， 你品 啊， 你细 品， 就除了它比喻夫妻之间感情很好。我觉得他有更重要的信息在传递着，就是这种巨大的封建礼教啊，这种压迫啊，导致人性啊是极度的扭曲，非常的压抑，很多东西不敢表现出来，不敢表达。怎么画个眉毛这事儿还得拿出来大说特说嘛？所以就夫妻之间也得也得也得,也得端着。那么在这种情况之下，很难有情趣可言，没有什么趣味性。哎，然后就得说到第三点哈，“风情”两个字儿，风情啊，青楼上是最有风情的地方，它呢弥补了爱情的缺失，满足了对于爱情的幻想。那在过去，大多都是包办婚姻啊，要遵从父母之命、媒妁之言，是吧？人说啥就是啥了啊，指腹为婚啊，有的是这个因为家庭利益，呃，两个人结合在一起，像这个《红楼梦》啊等等啊，是吧？很多小说当中都有所记载啊。或者更更严重的就是两个老爷们喝多酒了，指腹为婚啊，说咱俩孩子啊，就是以后就就在一起在一起啊，那不像现在是吧？都自由恋爱啊，你就喜欢啥了？你不管是约个网友啊，是大学搞对象啊，随便儿、啊，你自己喜欢俩人在一起，自由恋爱。那过去那真是两个人直到入了洞房，可能才算是见了第一面啊。那你甭管长相如何，是吧？这货品是一概出售，是什么概不概不退货，是吧？那性情如何，什么都不知道，不管啥样的都得受着更别说两个人能够三观一致、感情融洽了，是吧？那就那跟中大奖一样，哪能说两个人这脾气秉性就就那么好啊啊？所以呢，有一些夫妻啊，可能是比较幸运啊，先结婚后恋爱，婚后两个人慢慢的找出了找到了一些这个共同的语言啊，但更多的家庭呢，可能是经过了漫长的磨合还是没行啊。完了，婚后也不是说想离婚就离婚的，是吧？那你。这过去那些修书，那都是大事儿了。不管咋地呀，那俩个人就只能这辈子就就在一起了，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。所以呢，很多家庭这都,都是为了满呃完成这最基本的传宗接代的任务，剩下的就没有什么更深层次的情感上的交流啊。那么在这种情况下，很多男性是吧，有点本事哈、啊，有点钱哈、啊，有点有就就有更高的追求啊，有这个精神上的追求啊。去哪里追求啊？就去就去青楼上追求了啊！那刚才介绍了青楼里的这些从业人员，那都相当有本事了。一方面知识储备相当了得啊，不管聊啥你都懂。我估计老刘都比不上啊，那相当厉害了啊。另一方面呢，就是人家也是特别善于揣摩这帮老爷们的心理，就把你这个小心思拿捏得死死的，完全是被人家玩弄于拳骨之中啊！不是你你上青楼你还玩弄人家，你那是被人玩了，你是不知道。所以呢？试问哈，哪个男人他不喜欢这种美丽的、温柔的、落落大方的，时而性感又时而单纯的，可糖可盐的、可甜可咸的妹子呢？他完全满足了男人心中所有的幻想。就这些在家庭当中都得不到，那么在这里就能得到补偿，所以他能不爱去吗？啊，张爱玲说过哈，呃，这红玫瑰、白玫瑰嘛，那原话怎么说了？反正大概就是每个人心中都有这两朵玫瑰啊，无论娶了哪个都会后悔。是吧？都是吃着碗里的，什么看着盆里的，又怎么地的啊？都不满足。所以在过去啊，你上青楼啊，就解决了这个问题。哎，此时此刻，我想起了陈丽的一首歌哈，《一言一爆炸》。盼我疯魔，还盼我决绝不独活啊！嫌我冷艳，还嫌我轻佻又下贱；要我阳光，还要我风情不摇晃；劝我哭笑无主，还劝我心如枯木啊！这太难了。是吧？不不管是对于男人女人来说，这事儿都太难了啊。所以这种情况，我觉得现在不也也是存在，这个心理上是共通的啊。就男人这个玩一把，他就这逼样是吧？狗改不了吃屎所以这个也是给女同胞们一些启示啊。那咱平时总说男生是缺少浪漫，特别是结婚之后啊，甚至连生日啊、什么结婚纪念日啊，也不知道送朵花。但是此时此刻呢，我倒想为男同胞们就说几句啊，就是在婚前。那可能女生穿的噼儿啪的精身的啊，每次约会都得化两三个小时的妆，然后结婚之后呢，又把自己最真实的一面展现在男朋友的面前啊，确实非常真实啊，真实的就是这种素颜甚至有点邋遢，所以对于男生来说呢，他还是想看到女朋友更加精致的一面，多姿多彩的一面。呃，再往前些年倒哈，有个那种那个相亲节目非常火，现在也有吧，哈哈，不是那么火了。那么这种相亲的综艺节目为什么会火？难道真的说这帮人看节目就是为了想找到另一半吗？当然不是，对吧？很多观众都已经结婚了，孩子都挺大了，就是看个看个热闹。那么这个底层逻辑啊，更深层次的心理需求是什么呢？就是这些观众想领略不同风格这个异性的魅力啊，娶的是一个红玫瑰，我想看看黄玫瑰、绿玫瑰、白玫瑰、紫玫瑰，其他的玫瑰是什么样的，对吧？看一看也挺满足的。闲着没事还可以一人一翻，啊，这也是一种体验嘛。那在过去的话，你没有这种体验的，你过去也没有电视啊，你也看不到其他女性啊，那都是大门不出二门不迈，都在屋里边憋着，满大街一看也都是个爷们儿，对吧？你也不知道别的那男生什么样，说那个别的女生什么样。现在多方便啊！现在直接短视频一看，夸夸：哎呦我去，这都穿成这样啊，还有这样跳舞的，那这不现在满足了，心理层面已经满足了。那在过去青楼干的就是这个事儿，很多时候他不是说。底层的这个最基本的生理需求，呃，真的就是这种更高层次的啊，精神上的追求。看一看也是好的，聊一聊天现在这种，呃，聊天的这个 A P P 也很多、啊，各种平台，各种短视频的平台，其实跟这个青楼是作用它是一样的啊，反映的是一个道理啊。再有呢，第四层面就是，呃，青楼啊，也是一个很好的宣泄的渠道。啊，宣泄的渠道。那么来青楼都是什么样什么样的人啊？咱说了，官二代啊，呃，什么这个文人呐、啊，啊，有钱人呐、啊。确实啊，这个是他们的身份啊。但更多的时候呢，是失意的人啊。什么失意呢？情场失意的人，官场失意的人，考场失意的人，就是他觉得自己有很大的本事，有很大的能耐，但是呢，人生并不如意呀、啊。你有钱，你有钱什么事儿你都能办成吗？并不一定。你有才华，你有才华都能展露出来吗？都能考取功名吗？都能当状元吗？也不是，是吧？所以呢，越是有才华的人，越是有本事的人，越容易受到打击，因为他得不到施展，往往是处于人生的低谷啊。那正是那些平凡的人，我本来我啥也不行啊，咋地咋地了。所以这帮人他陷入低谷又很难走出阴霾，啊，那怎么办？是吧？这就来到了这里。所以，真的，他并不是来这里寻找生理上的需求的，而是心理上的需求，得到想得到精神上的慰藉，是吧？想得到他人的肯定，得到他人的赞赏。像之前说的，北宋大文豪柳永，很有才华，但很不如意，那是，是他一生创作了一百九十多首词，还有一百五一百五多首是写给青楼歌女的啊。来这上玩嘛，跟他们混在一起，他们很认认可，心理上得到了认可，这个是最高层次的认可。而不是说哥哥你真棒是吧？哥哥你时间很长，哥哥你很大是吧？而是说哥哥你这个词写的很太好了，你这个词这个词用的好啊啊这这这个歌这个创作的好，这才是对他最大的肯定。那么这些妓女这也是可以说真是世界上最懂这帮失意男人的人刚才不说了吗？这些从业者本身阅人无数。瞟你一眼，基本上能看个七七八八的。你这这是比半个算命先生都厉害，知道你最需要什么，知道你这个人现在怎么回事就听你，就挑你好听的唠。而且更重要的是啥？本身这些妓女们，她自己也是失意的人，她过得也不如意。这青楼女子多半都是因为家境贫寒，或者是被人贩子啥的卖到这里来，或者因为战乱呐、啊、生存艰难呐、啊，被迫当了妓女，是吧？就不管出于什么原因，保证是没有人主动的说“我打小立下志向，长大就要当个妓女”。他没有，所以他内心一定是非常苦痛，非常非常非常挣扎。自从跨入这个行业的那一天起，他的内心就开始对这个世界啊，这个三观呐、啊，就有了改变，看淡了世事无常，看淡了这人情冷冷暖。所以你看啊，这边是才子们，他们是熟读世事的兴衰存亡；这边是妓女们，他们看淡了世态炎凉。那么这两类人对于人生、对于命运、对于理想、对于追求、对于未来等等等等，可能有着共同的体会、共同的感悟，彼此之间很容易达成这种这种共识啊，有形成这种互相关怀的这个意思啊。所以他们跟这个妓女跟这个顾客之间哈、啊，除了有这个肉体上的碰撞，更多的是什么呢？心灵上的碰撞，心与心的交流。啊，人生难得一知己啊，人人生难得一一一知己，所以只有他们之间才是能有这种惺惺相惜的感觉。而且才子和妓女他都是有才情、有技艺，都是受过艺术的培养、艺术的熏陶。那么在基本的需求之上吧，能够建立起比原始欲望更加高级的追求，是吧？只有他们之间才能真的是达到一种情感上的共鸣、精神上的交错。叫同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。那么这些文人哈、啊，非常看重才情，所以呢，这就意味着啊，咱之前那个朴京当中不也说了吗？就这帮这帮文人，他们是会把妓女当做一个人来看待的，当做一个人，当做一个欣赏的对象。为啥强调这一点？那在过去那个时代，这是很难得的。在过去，咱不说嘛，很多时候是把女性物化的，没把她当做人来看。所以呢，才子把妓女当做人啊，这是一种很难得的男女之间的相互的尊重。那么这种感情啊，就是建立在这平等的基础之上。那么有了平等，这个才就是只有了平等，才能诞生出真挚的爱情。没有平等是不可能有真挚的爱情的。所以咱现在找对象说什么门当户对呀、啊，如何如何？为啥呢？重要的就是平等，不是说不门当户对，两个人就没有。真挚的爱情也会有，但是几率可能相对低一些，因为什么呢？潜台词就是你不平等，不平等你哪能有真挚的爱情？所以你看这个妓女啊和和这些文人呐、啊、这些之间，像柳如是啊和钱谦益啊，呃赛金花啊和这个红军红状元之间是吧？这都有真挚的爱情。所以在那个感情太过于压抑的特殊的年代，这种自由的爱情就显得。弥足珍贵啊，很少，很少。所以呢，我们通常以为的这种散发着肮脏、堕落、无耻、下流这这这个气味的青楼里边，恰恰是充斥着最真实的情感，最真挚的爱情。所以你看，这个青楼啊，绝不是我们想象的那么简单，就为了那么一档的事啊，那都太 low 了，那太 low 了。哎，这背后有着非常深深层次的原因啊。伟大导师恩格斯也是说过嘛，教导过我们啊，说以通奸和卖淫为补充的一夫一妻制度是与文明时代相适应的。这怎么整出这么一句来啊？呃，第五方面啊，为什么上青楼啊？呃，就是文人才子寻找创作的灵感啊。在北宋都城内啊，有一个最著名的大酒楼啊，叫做樊楼，名扬天下啊。樊楼有两种写法，一个呢是十次旁加个平凡的樊，还有一个呢是樊是。那个繁反正那个繁就繁楼吧这么个地儿啊，也是吸引了富豪们啊，吸吸引了一些什么王孙公子们、文人骚客来这里游玩儿、啊、哈、呃。宋徽宗和李师师哈也在这里边啊，哈整过啊。像什么王安石、欧阳修啊、刘永啊、秦观呐、司马光啊、晏几道呀、苏轼、辛弃疾等等啊，也都这里的常客来，来来这玩这里荟萃了很多的文人啊。那在中国历史上啊，咱说说一个文学这方面啊，从《诗经》《楚辞》《汉乐府》，然后到唐诗、宋词、元曲，是吧？一脉相承的，这么这么下来的啊。每个时代都有自己的特殊的文学载体啊，但实际上他们之间这个文学的内核是一脉相承的啊。就是载体表现形式不一样啊，但精神它是一样，精神是这个共通的。咱们经常的把这个唐诗和宋词放在一起说啊，这是文学上的一个高光时刻了啊。特别是这个唐诗似乎呢会更火一些，我们就更了解啊，这谁都能背上几句唐诗。但是你背让你背宋词，好像好像说不上来什么宋词啊。但实际上呢，我觉得宋词啊，呃，更有着它独特的魅力。你看啊，跟这个唐诗相比呢，宋词更加灵活，更有韵律感。为啥这么说啊？唐诗通常啥五言七言，就是啥五个字儿七个字格式呢比较固定，是吧？平平这这平平这平平这,这这平平这这平啊。呃，里边讲究这个平仄的变化，但实际上它就五言、七言，主要就这两种形式，它是两个节奏。但是宋词不一样啊，宋词它有很多词牌名。啥叫词牌名啊？你前一段有个电影叫做《满江红》啊，《满江红》啊，这词牌名。那说《满江红》，有人说这我知道啊，这是咱会背啊，是吗？怒发怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇嘛。严格来说呢，这个这这首词啊。它是词牌名是叫《满江红》啊，但这个词的名呢应该叫《满江红点化》点儿怒发冲冠或《满江红点》点儿写怀啊，这是岳飞创作的以《满江红》为词牌的一首词。同样叫《满江红》的词有非常非常多，比如说柳永啊写过《满江红》万恨千愁啊，辛弃疾写过《满江红》暮春，陆游写过《满江红》满江红咏竹等等等等，就是以。呃，以这个《满江红》为词牌的词有 N 多 N 多个啊，只不过这个曼《满江红》“怒发冲冠”这个是非常有名了。那所谓的这个词牌名嘛，它就是一种字式曲调，有固定的字数，有固定的格式，固定的音律。那么这也就决定了这首词的节奏和这个韵律的变化。那么当你选择一首词牌的时候，就得按照这个词牌的平仄音的要求去写啊。比如说第一句四个字啊，第二句要求六个字第三句啊几个字然后里边的平仄音是什么？大致你不能有太大的变化啊，你些许一个两个的改一改行，但一般不能不能变得太多，按这个词去写啊。然后呢，就是因为有一些词的名气太大，它就几乎成为了一个这个词牌的代名词。就像刚才说，一说《满江红》，那想到的就是怒发冲冠，是吧？一说《永遇乐》，想到的就是京口北北固亭怀古啊，千古江山，英雄无觅孙仲谋处啊。一说到《如梦令》，想到的就是，呃，昨夜。雨疏风骤啊，浓睡不消残酒。就是说，这个时候，本身这首词已经盖过了这个词牌名啊。但实际上，这个是不准确的啊。那据不完全统计啊，说这词牌名有一千多个，我看有说是一千八百多个、一千九百多个的也也都有啊。反正这太多了啊，有一些可能已经失传了，咱也不知道了啊。那也这也就意味着，这能能有一千多个韵律的这个变化啊，一千多个变化。而这些词牌名啊，很多都是宋时嘛，对吧？在宋朝是非常火，特别是北宋时期啊，很多都是在青楼诞生出来的。很多文人雅士都是在青楼上寻找创作的灵感。所以在宋代，这青楼就是一个特殊的文化象文化现象，是一个符号、一个标签很多文人雅士也是在这里展示自己的作品、啊、交流心得呀，两人互相谈一谈呐、啊。然后一些士大夫啊，也是私下在这里讨论一下政治啊，讨论一下学术啊。有点像现在的这个茶楼啊、咖啡厅啊、会会客是吧？聊聊天，聊着聊着出了一些好的点子。所以你看电视剧当中啊、电影当中啊，过去、呃、一一一进屋喊老鸨子喊：“哎呀，这爷来了，什么上来玩一玩啊？”那都是扯淡，那都是非常 low 的机缘，那这都,都配不上叫青楼。哎，那里边呢，基本就只能会背一句：“这个床前明月光，地上写两双啊，床上狗男女，其中就有你是吧？”这都这个档次的，根本就比不了。真正的青楼啊，这些女子贩卖的产品是什么呢？绝对不是她的肉体，也不是她什么简单一颦一笑啊，什么这些都太 low 啊。真正啊，她的价值所在是什么呢？是情感啊，是是爱情，是文学，是灵魂，是精神，是自由的思想。有道是：生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。你看，在青楼当中，这都有生命，诚可贵，生命啊，有啊，生命上满足你啊，爱情价价格高爱情你也可以得到，然后说自由呢也行，在这里你能寻找到自由，精神上的自由吗？这还不可贵吗？是吧？所以这帮妓女相当厉害了，还有我们马斯洛讲究什么什么那个金字塔，什么五层需求啊，生理的、安全的、社交需求、尊重的、自我实现的，你看在青楼这里边。这都不是事 儿， 都给你安排的明明白白的。从最最基础的生理上的需 求， 得 到， 呃， 安全是 吧？ 社交需 求， 社交太有 了， 两个人交流社交嘛。尊 重， 那尊重你 啊， 你这词写得 好， 哎， 真好。自我实 现， 作为一个文 人， 怎么能够自我实 现？ 你创作的东西有人喜欢 你， 有人能够听得懂 啊， 不是简单的说你你这做节 目， 哎， 真好 啊， 我喜欢你的节 目， 给你点个 赞， 这是比较比较浅的这个赞许。人真正说一句话，说你这个节目，说你这个不是你节目，说你这首词创作的哪个地方好，哪个语句好，哪个词语用的好，这一看懂行啊，这才是真正的赞美。这你看，自我实现了，我价值体现出来了。所以你看，在青楼，所有这些这些你需要的东西都能得到满足。所以不要问这个妓女是什么档次啊，不要问她懂一些什么啊。很多时候，妓女呢一直是处于向下、向下兼容的状态，在跟你聊着天儿。所以很多文人也是，他以为是在青楼上找到了人生的知己，是吧？错了啊，多半呢是被人家向下兼容了，不是说你你你你你上青楼这恰好遇到知己了，更多的时候呢，只是人家就合着你的水平。举个例子哈，比如说你去一个装满了一万只鞋的仓库当中，随便拿了一只穿在脚上，非常合适。哎，这个鞋怎么这么适合我脚呢？太巧了！两种情况 ：A 啊，这只鞋恰好跟你的脚一边大 ；B 啊，这只鞋啊是有松紧带的啊，可以调节，从三四到四三的、啊、脚都能穿，穿上都很合适。你觉得哪哪种可能性是更大？保证是后者，是吧？被人家兼容了啊，人档次比你还高啊！好了，今天节目就是这样哈、啊，聊了这么长时间，最后呢，用《青楼小王子》呃刘勇的一首词结束今天的节目哈、啊。注意危楼风细细。望极春愁，暗暗生天际。草色烟光残照里，无言谁会凭栏意？你把疏狂图一醉，对酒当歌，抢乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。好了，感谢您各位收听，谢
1: 谢大家，再见。月色正朦胧。相从，太多的失守，最深梦是夜空，和你最后缠绵，你曾记得、啊？梦境的虚有，琴声一曲相从，还有没有情浓？我画的雪月烟柳，和你最后缠绵，你曾记？啊